0: En we gaan onze studies weer voortzetten in het boek Handelingen. En het is de 16e studie en we beginnen ook in hoofdstuk 16. Dat is een toevalligheid die zich één keer slechts voor zal doen, schat ik. Volgende keer lopen we al uit de pas, dat weet ik nu al. Maar goed, Handelingen 16, daar gaan we inderdaad mee beginnen. Dat betekent dat we dus inmiddels... Weer een hoofdstuk besproken hebben. En daar hebben we drie keer over gedaan. Handelingen 15. En dat is het beroemde hoofdstuk. Misschien wel het beroemdste hoofdstuk uit handelingen. Een beetje lastig om te zeggen zo. Maar in ieder geval. Het is erg bekend. Omdat het. Het, het is een centraal hoofdstuk ook sowieso. Midden in het boek. Maar het gaat over de beroemde apostelvergadering. Voor het vorige seizoen. ja ik, Nou. nou zo moet ik het zeggen. En toen hebben we ons met de eerste 17 versen van dit hoofdstuk bezig gehouden. Terwijl ik het... is
1: de
0: derde, is de derde. Oh. Ja. Goed. Even terugspoelen. <lacht> <lacht> uh, dus uh, inderdaad. Maar in ieder geval uh, drie keer overhandelingen 15. Uh, de eerste 17 versen. Daar wordt dan gesproken over de aanleiding van deze vergadering. En... Het grote discussiepunt over de de natieën en hun relatie tot de wet van Mozes. En wat er vervolgens ook besproken wordt... ...dat zijn de diverse bijdragen tijdens die vergadering. Het is Petrus die daar het woord voert als eerste Paulus en Barnabas... ...en uiteindelijk ten slotte Jacobus ook. En dan de versen 14 tot en met 26... Daar wordt dan gesproken en daar hebben we ook een speciale avond min of meer aan gewijd. Over de besluiten die genomen zijn tijdens die vergadering. En dan hebben we ons de laatste keer, twee weken of drie weken terug, ons bezig gehouden met de laatste versen vers 26 tot en met 41 van dit hoofdstuk. Van dat betreffende hoofdstuk. Waarin Paulus en Barnabas met twee afgevaardigden vanuit Jeruzalem weer terugkeren Naar Antiochieën met de brief waarin de besluiten zwart op wit waren opgetekend En dat zouden zij dan ook mondeling gaan toelichten Overal vervolgens waar zij zouden komen En wat we dan ook gezien hebben En dat is het laatste dan van dat hoofdstuk zo ongeveer Dat is dat de wegen van Paulus en Barnabas Zich hier ook scheiden Want het is Barnabas die graag verder zou willen met zijn neef ...Johannes Marcus... ...en Paulus ziet dat niet zitten... ...vanwege de ervaringen die hij met hem had opgedaan. Afijn, Paulus die gaat dan verder met Silas... ...en dat is degene met wie, we, met wie we dus ook vanavond weer van doen zullen hebben. En Barnabas die gaat vervolgens... ...weer naar Cyprus... ...met zijn neef dus... en Hoe dat verder met hen is vergaan, dat dat weten we niet. Dat wordt in het boek Handelingen niet besproken. Dat is domweg niet het onderwerp. We zullen trouwens ook vanavond al gaan zien... ...dat waarom dit niet het onderwerp is, om meerdere redenen... ...maar één van de redenen is dat de schrijver van dit boek... ...die gaat zich in Handelingen 16 vervoegen bij Paulus, namelijk Lucas. Dat zullen we in vers 9 van handelingen 16 gaan zien. En afijn, het boek Handelingen volgt het, de gangen van Paulus. En dat is erg handig als je een studieserie houdt over de voetsporen en de voetstappen van Paulus. Goed, dat is dus wat we de voorgaande keren hebben besproken. En dan lijkt het me zinvol om dan nu de draad op te pakken bij vers 1 van handelingen 16... En hij, dat is dus, uh, dat is dan Paulus. Ja, je leest nog in vers 40, ik lees het eventjes voor. Maar Paulus koos zich Silas en hij hij vertrok door de broeders aan de genade van de Heer opgedragen. En hij ging door Syrië en Cilicië en hij versterkte daar de Ecclesia's. Dus dat is... uh, het traject dat zij nu gingen. En dan vervolgens lees je in vers 1 van handelingen 16. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. Nou, die plaatsen zijn we al eerder tegengekomen. Maar het is wellicht nog eventjes handig om te kijken hoe dat ook alweer zat. Want hier hebben we dus het, het noorden. Nou ja, Syrië. Hier ligt dan ongeveer Damascus En vanuit Antiochië zijn ze dus naar... Uh, Cilicië gegaan. Hier, Silicia. En dan gaan ze naar Lystra. Zo lazen we het dan toch. Derbe en Lystra. Derbe ligt dan hier. En vervolgens zijn ze naar Lystra gegaan. Het is niet een al te duidelijk plaatje... ...omdat ik hem nog een beetje uit, uit elkaar getrokken heb. Maar het, toch helder genoeg om een indruk te hebben... ...waar het ongeveer... ...te zoeken is. Dus... Dat is namelijk ook het aanvankelijke plan dat Paulus had om weer de gemeenten, de ecclesia's, te bezoeken. Die ze bij die eerdere reis al, uh, al hadden bezocht, of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Die ontstaan waren juist door die reis. En Paulus had gezegd tegen Barnabas: Nou, laten we weer teruggaan om de ecclesia's en de, de gelovigen daar weer te versterken. Goed, de wegen gingen weliswaar uiteen. Maar Paulus ga, gaat inderdaad dit doen. En hij, Paulus gaat via uh, dit uh, pad. En het is dus
1: uh, Barnabas
0: die met zijn neef uh, naar Cyprus ging. Eerst. En hoe dat verder gegaan is, dat weten we dus niet, zoals gezegd. Afijn, daar liggen dus die plaatsen. En dan lees je en zie... ...daar was een zeker discipel... ...genaamd Timotheus. Hier komen we Timotheus voor het eerst tegen... ...in het boek Handelingen. En ja, dit zou het begin zijn... ...van een hele intensieve samenwerking. Maar hier is dus het moment dat Paulus Timotheus treft. En zie, daar was een zeker discipel genaamd Timotheus. Trouwens, dat was dus in vermoedelijk Lystra... Waar Timotheus woonde. Maar of Paulus Timotheus al kende van van het voorgaande jaar. Of van twee jaar geleden. Dat dat weten we niet. Staat er ook niet. Maar hier wordt dan wel voor het eerst zijn naam genoemd. Maar in ieder geval die geloofsgemeenschap daar. Die was ontstaan juist kort tevoren. Toen Paulus dus daar met Barnabas had gereisd. Er was een zeker Timotheus. Een zeker discipel genaamd Timotheus. Timotheus betekent trouwens een prachtige naam natuurlijk. Vereerder van God. Want die God waarde toekent. Het, het woordje. Eh, wat het grondwoord heeft eigenlijk te maken met waarde. Dus iemand die God waardeert. Dat is misschien een nog beter woord. Waardeerder van God. En. Dan wordt daar nog wat meer over hem verteld. Hij was de zoon. Hij is de zoon van een vrouw. Van een Joodse vrouw. Die gelovig was. En dat gelovig. Dat betekent natuurlijk in dit verband gewoon. Het was niet alleen een Jodin. En daarmee ook Joods kennelijk in de gebruiken. Maar vooral. Het was een gelovige vrouw. Dat wil zeggen. Een gelovig in het evangelie. Dat Paulus had verkondigd. Maar. Uh, Weliswaar van een uh, geloof Joodse vrouw. Maar zijn vader was Grieks. Naar Joodse maatstaven was Timotheus daarmee dus ook Joods. Een Jood is immers iemand die een Joodse moeder heeft. Dat is de definitie. Dat is uh, bekend dacht ik. Dat betekent dus dat Timotheus voor Joden uh, ook een Jood was. Maar dit was natuurlijk een wat vreemde situatie. Daar een Jodin... ...getrouwd was met een Griek... ...die kennelijk niet-Joods was... ...want die tegenstelling wordt immers gemaakt... ...dus een Joodse vrouw die met een niet-Jood... ...getrouwd was... ...en wat daar de achtergrond van was... ...dat dat wordt hier niet beschreven... ...het feit wordt domweg gesteld... ...maar dat betekent dus dat... ...dat dat die Timotheus... ...een gemengde achtergrond had... ...en... ...een Joodse vrouw... ...en... Wij weten ook hoe ze heten. Maar dat weten we niet uit de boekhandelingen. Dat weten we uit de brieven van Paulus. En ik neem u eventjes mee. We weten trouwens niet alleen over zijn moeder, maar ook over zijn oma. Want in 2 Timotheus worden die beiden zelfs ook met namen genoemd. Dan lees je dat Paulus in de aanhef ongeveer van, dat, van die brief... van die laatste brief die hij heeft geschreven... die we in de Bijbel vinden... Dan staat er dat hij zegt, dan komt mij voor de geest, uw, dat wil zeggen Timotheus, uw ongeveinsd, dat wil zeggen niet gefaked, nee echt geloof, je echte vertrouwen. Zoals het eerst gewoond heeft, dat klinkt een beetje alsof dat voltooid verleden tijd is, maar staat hier gewoon een aorist, dat wil zeggen het feit wordt gesteld, ongeacht dus de tijd, zoals het woont, ongeacht wanneer. In uw grootmoeder Lois, of die nog leefde, ja of nee, dat doet niet de zaken. Dat, daar gaat het hier niet over. Maar eerst was die grootmoeder Lois. Een, niet alleen een gelovige, maar ze had ook een ongeveinst geloof. Dat woonde in haar. Wat de naam Lois betekent, dat weet ik niet. En ik heb het in de handboeken nagekeken, maar. Of ik vond er helemaal niks. Of er werd erbij gezegd van nou dat is uh, zeer speculatief wat uh, de betekenis van die naam is. Dus dat laten we maar even voor wat het is. Maar in ieder geval zo heette dus zijn oma. En zijn moeder Eunice of Eunike. En die naam, die, dat betekent dat ui. Dat betekent, dat komen we ook in ui, angelia, evangelie. Dat betekent goed of wel. En dat niek. Nicolaïten, dat betekent, eh, Nicolaïs, dat is overwinnaar. Dus een goed, eigenlijk, Eunice betekent een goede overwinnaar. Hier heb je ze allebei dus. En ongeveins geloof, in, zowel in zijn, bij zijn grootmoeder als ook in zijn moeder. En ook, en dat, van, dat zegt Paulus erbij, ik ben ervan overtuigd dat het woont ook in u. Later in diezelfde brief... ...dan lees je ook nog iets over Timotheus' achtergrond... ...want dan zegt Paulus tegen hem... ...blijf jij echter... ...wat er ook allemaal om je heen mag gebeuren... ...en hoeveel verval er ook mag zijn... ...en en kijk het kenmerk van een levende vis is dat hij tegen de stroom in gaat. Een dode vis, daar hoef je helemaal niks voor te doen... ...die gaat gewoon met de stroom mee... ...en dat maai jij echter... ...dat is een van de sleutelbegrippen in in die Timotheusbrief. Jij echter blijf bij wat je, je geleerd En wat je toevertrouwd is. En je wel bewust van wie je het hebt geleerd. En dat wie, dat staat in het meervoud. Dus het, is, het gaat niet over één iemand. Kijk, het gaat over in ieder geval Paulus. Maar laten we wel wezen. Als we even nog doorlezen. Uh, doelt Paulus ook wel degelijk ook op zijn achtergrond. Want, staat er dan, en dat, gij, dat jij dus van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die je wijs kunnen maken, tot redding, Letterlijk staat er dan, door het, geloof in, dat, door het geloof, dat is in Christus Jezus. Goed, dat laatste laat ik eventjes voor wat het is, maar het gaat me natuurlijk om die vetgedrukte woorden. Dat, dat Timotheus dus van kindsbeen af, ondanks het feit dat hij een Griekse vader had, wat de oogtegrond daarvan ook nog geweest mogen zijn, had een Griekse vader, die leefde trouwens al niet meer. Dat weten we ook, dat is, ik zal ik straks nog even laten zien. Maar in elk geval, hij is met de heilige schriften van kindsbeen af vertrouwd geweest. Vanwege zijn grootmoeder, vanwege zijn moeder, niet vanwege zijn vader, maar dat die lijn dus. Hij kende de schriften en nou, Paulus zegt dan ook, blijf daarbij. En dan zegt Paulus er trouwens nog pal achter van. En elk van God gegeven schriftwoord is nuttig om te onderhouden. Want inmiddels, dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Inmiddels, Timotheus, zijn er sinds dat jij klein kind bent geweest, zoveel meer schriften bijgekomen. De brieven die Paulus heeft opgetekend. En Paulus laat ze eigenlijk allemaal achter in beheer van Timotheus. Hij krijgt een geweldig pand toevertrouwd. Maar goed, dat is even wat die Timotheus betreft... ...en wat we van hem ook weten en zijn achtergrond. Dus als we de lezen in, in handelingen 16 vers 1... ...dat, dat ze daar een, een discipel treffen die de naam Timotheus heeft. Hij is de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader... ...dan weten we dus ook vanuit de brieven daar wel wat nog meer over. Hij stond, staat erbij, goed bekend... Er werd een goed getuigenis van hem gegeven eh, bij de broeders in in Lystra en in Iconium. En Paulus wilde, staat er dan, dat deze met hem zou gaan. Eerst lazen we een paar versen terug dus dat dat Paulus met Silas eh, op stap ging eh, vanuit Antiochieën. En nu wilde hij ook Timotheus meenemen. Ja, nou ja, vanwege dat goede getuigenis. Timotheus was sowieso. Hij had een jo- Joodse achtergrond. Dus die wereld kende hij van, van, van jongs af aan. Hij kende de Heilige Schriften van jongs af aan. Daar was hij mee vertrouwd. was bovendien een Griek. ook De Heidense achtergrond kende hij ook. Dus alleen al om die. die vanwege die. dubbele achtergrond, zeg maar, die Joodse en Heidense. was hij zeer geschikt om meegenomen te worden ook door. Door Paulus. En alles wat Paulus voor ogen stond. Dat. En dan ook nog eens een keer in combinatie met dat goede getuigenis dat van hem gegeven werd. De, dat kwalificeerde hem voor deze taak. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan. En hij nam hem tot zich. En staat er. Hij besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen. Eigenadig. Want op zich zou je natuurlijk dan de vraag kunnen stellen: van Goh, hoe is dat? Dat Paulus dat doet? Zwicht hij nu voor de druk van anderen? Dat is ook, zo kennen we hem toch eigenlijk helemaal niet. En zegt hij niet in Galaten 5: dat ik zeg u, dat een ieder die zich laat besnijden. Hij zegt: uh, Christus zal u geen nut doen. Maar. Uh, ...die schijnbare tegenstrijdigheid... ...is heel gemakkelijk opgelost... ...als je even niet kijkt naar... ...dat wat Paulus hier doet... ...maar vanwege het... ...naar het motief dat Paulus hiervoor heeft. Namelijk, hij laat hem besnijden. A. Timotheus ...was dus, dat is ook eigenaardig... ...had weliswaar... ...was naar Joodse maatstaven... ...een Jood... ...maar toch een seculiere Jood... ...feitelijk, want... ...niet besneden. Dus... Ja, je je proeft hierin eigenlijk ook, als je hier nog even over doordenkt, ook uh, de de tegenstelling tussen zijn moeder Eunice en die Griekse vader. Dus dat moet toch een een, strijdpunt of in ieder geval een bron van conflict geweest zijn in dat huwelijk, in dat gezin. Dat kan niet anders, want Eunice die die heeft hem daarmee uh, opgegroeid. Maar hij was desondanks niet besneden, dat is eigenaardig. Dat zal niet gelegen hebben aan een Eunice. Dus, hè? Ja,
1: dus toen hij jong en knul was, het zon, ja? en hij zou verkeren in het jodendom, ze zouden weten dat hij niet besneden was. Dat wisten ze natuurlijk, dat ja? de vader synagocht Ja, ja, ja. En dan kwamen ze waarschijnlijk toch ook zo'n moeder en groepen bedacht, Ja. Ja. Mogelijk. dus ze kwamen vaak samen in de synagocht, Ja, wisten ze dus dat deze jongen niet besneden was. dat moet toch wel wat
0: geweest zijn tussen de joden en de familie ook die achtergrond nog eens een keertje dus dat die hele kwestie van die besnijdenis van Timotheus al een kwestie was niet pas een kwestie dus nu Paulus hier kwam maar dat was sowieso al hij was was vertrouwd met de schriften hoe kan dat dan dat hij niet besneden was dus ja dan zegt dus het zou voor zijn ingang zeg maar te midden van in de joodse wereld was het geen goede zaak dat hij onbesneden was ja, dat is een goed punt uh, wat je, wat je aansnijdt. En dan staat er dus, hij besneden ter terwille van de Joden in die plaatsen. Die dat dus al helemaal niet zinde, dat hij niet uh, besneden was. Dat is duidelijk. We hebben trouwens nog een heel goed uh, argument voor, voor handen. Waarom Paulus dit gedaan heeft. En ik noem dat expres even in 1 Korinther 9 vers 20. Dan lees je dit. Dat Paulus dan zegt, want hoewel ik vrij sta tegenover allen. Dat is wat Paulus spreekt hier, de vrijheid. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Oké, okay, niet alles is nuttig, niet alles is tot opbouw, niet alles is tot eer van God. Maar in, ik ben vrij in allen. Alles is mij geoorloofd. En dat zegt hij dan ook, hoe vaak zegt hij dat niet in de Korinthebrief? Maar dan ook, hoewel ik vrij sta tegenover allen. Hij zegt, ik heb mij allen dienstbaar als een slaap opgesteld. Dat is eigenlijk het woord wat hij gebruikt. Waarom? Om er zoveel mogelijk te winnen. Zodat hij in zijn opstelling, in zijn manier van doen, in zijn presentatie, in zijn gedrag geen enkele hindernis zou opwerpen in het, het goede bericht. En dan zegt hij hoe ver hij daarin ging. Hij illustreert dat ook. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Klinkt op zich vreemd. Voor de Jood Paulus. Hm? Die, eigenlijk, dit kan je alleen maar zeggen als je jezelf je ook beschouwt als een niet-Jood hè? of als een Romein. Zoals. Paulus is eigenlijk ook de apostel der heidenen. Wij denken dan altijd van, ja, hij was de apostel voor de natie. Dat is ook wel zo. Maar en een leermeester van de natie, maar hij kwam ook uit de heidenwereld. Toch? Hij, hij was de enige. Ik bedoel, de twaalf, die kwamen allemaal uit het land. Maar Paulus kwam uit de heidenwereld. Oké, okay, hij was... Ja, joods tot en met, dat weet ik ook wel. Maar niet te minder, hij kwam uit de heidenwereld. Juist dat is zo karakteristiek voor zijn hele bediening ook. Van buiten de landsgrenzen. Ik ben voor de joden geworden als een jood. Waarom? Omdat hij daartoe gebonden was? Nee, om joden te winnen. Hun die onder de wet staan, ben ik geworden als onder de wet. En dan zegt hij er nog even bij, ter verduidelijking dat als hij zich dus opstelde... Hè, naar de wet die ze gebruiken... bijvoorbeeld de besnijderis... of de Sabbat of noem maar op... dan deed hij dat... niet omdat hij persoonlijk onder die wet stond... maar... dan staat er... hij zegt ook trouwens... als onder de wet... Dat was hij niet... maar om hen die onder de wet staan... te winnen. Dat was zijn oogmerk. Hij gaat eigenlijk hij gaat nog verder... Ja, nou, dan zou je dat even door moeten lezen. Dom dat ik dat nou eigenlijk niet eventjes bij die dia uh, genomen ook,
1: heb. Het mooie is ook dat hij dus Romeins staatsburger was. Van dat over bij
0: de Joden. Ja. Nou, we komen daar later trouwens in, de, in, in, in ditzelfde handeling is 16 trouwens nog op terug. Over dat staatsburgerschap van Paulus. Want dat wordt er nog een heel item. Maar in 1 Corinthe 9, daar lees je dus in vers 19... ...hun die onder de wet staan als onder de wet... ...hoewel persoonlijk niet onder de wet... ...om hen uh, die onder de wet staan te winnen. En dan, zegt, en dan voegt hij nog aan toe... ...hun die zonder wet zijn... ...ben ik geworden als zonder wet. Ja. Dus kijk, dat, was, dat zijn nou de marges... De, ...dat is de ruimte waarin Paulus stond. En hij zegt er nog bij... Uh, hun, die onder de wet staan, oh, ...hun die zonder wet zijn... Ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder wet van God. Want staat er. Ja in onze vertaling. Want ik sta onder de wet van Christus. Maar dat staat er niet. Hij zegt niet ik ben onder de wet van Christus. Hij zegt ik ben wettig van Christus. Zo staat het. Heel mooi Ik ben wettig. Legaal. Van Christus. uh, Hun die zwak zijn ben ik al zwak geworden om. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enige te winnen. Alles doe ik ter wille van het Evangelie. Dat is wat Paulus zegt en wat zijn opstelling was. Nou, en dat was ook de reden waarom hij dus dit deed. Hij laat Timotheus besnijden. Ter wille van de Joden in die plaatsen. Want staat er: iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Ja, en zijn moeder een Jood. Vandaar dus het, het punt let er trouwens even op dat... dat verleden tijd, want dat staat er ook echt... dat betekent dus... zijn vader leeft inmiddels niet meer. Hè? Dat zijn vader een Griek was. Zo, als je deze dingen dus wat preciezer leest... Hè, op de woorden let, wat er allemaal exact staat... en je vergelijkt schrift met schrift... dan krijg je toch een, een redelijk beeld... ook van wie die Timotheus was... zijn achtergrond... Enfin, Paulus wilde dus dat hij mee zou gaan. En dat ging hij ook. En dan staat er en toen zij de steden langs reisden dus daar wordt dus, dus eigenlijk wordt het als bekend verondersteld en als vanzelfsprekend verondersteld dat Timotheus inderdaad graag meeging en toen zij de steden langs reisden waar zij nou allemaal naartoe wilden gaan en die zij al eerder hadden bezocht gaven zij hun de beslissingen door gaven zij eigenlijk, u ziet het hier overleveren wordt er over gesproken en dat wil dus zeggen, ze hadden de brief bij zich vanuit uit Han, uh, vanuit Jeruzalem en die zou ook mondeling toegelicht worden nou, dat is wat ze dan doen zij gaven de beslissingen dat is een leuk woord wat hier staat officiële besluiten, maar hier staat het woordje dat we allemaal kennen namelijk dogmata waar ons woordje dogma en dogmatiek van afgeleid is en ik ken iemand uit de reformatorische wereld en die spreekt altijd consequent over dogmalaria maar dat is is weer wat anders (lacht) ja het is inderdaad een als ik sommige mensen daarover hoor en overlees is het een ziekelijke aandoening doch malaria,
1: hè?
0: De ordinantie. Ah. Ja. De eerste keer dat het gebruikt wordt, dat is uh, in Lucas 2... Dan lees je over keizer Augustus dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Dat is dat wordt je dogma. Een besluit. Een besluit van hem. Een officieel besluit. Maar dat is dus wat het is. Een dogma, en dat is wel aardig om daar ook op te wijzen. Een dogma is dus eigenlijk, uh, maar niet zomaar, als je dat in, de, in het woordenboek kijkt, dan zal er waarschijnlijk staan een leerstuk van de kerk of zo. Maar het is niet zozeer een, een leerstuk, maar het is een besluit van de kerk, waarvan de kerk dus besloten heeft. Daar hebben mensen zich aan te houden. Dus eigenlijk al die artikelen die er in de beleidingsgeschriften staan, dat zijn ook besluiten en daarmee dus ook dogma's waar mensen gebonden aan zijn. Ja, en aangezien je er dan gebonden aan bent, aan dat soort leerstellingen is het dus uh, het idee dat, je daar, uh, dat het een ziekelijke aandoening is, vind ik zo gek. Hè? Dat, dat, dat mensen dat mensen zelf hun conclusies trekken uit wat er in de Bijbel staat. En dan allerlei eigen woorden daaraan geven, etiketten opplakken. En mensen worden onder die besluiten gesteld. Dat is toch een, een hele kwalijke zaak. Dan ben je niet meer in, leef je niet meer in de vrijheid van de schrift. Maar goed, uh, dat is de betekenis die dat je dogma en dogmata, dus meervoud dus heeft gekregen, hier gaat het over dogmata, en je moet zich goed realiseren die dogmata, die officiële besluiten, die waren juist bestonden juist daarin de essentie daarvan, van al die besluiten of van die besluiten was dat de natie niet lastig gevallen zouden worden met, door judaïsten en door, door hen te judaïseren Niet lastig met judaïseren ja precies, dat is het Judaïze, dat de, de natie niet gejudaiseerd zouden worden... en niet daarmee lastiggevallen zouden worden. Dat was het besluit. De naties zijn vrij. Dus die besluiten... dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat... De, nou zeg ik het nog een keertje... wat dogmatiek de neiging heeft... dat is juist om mensen te binden. Deze besluiten zijn juist erop gericht... dat mensen in de vrijheid zouden staan. Wat een verschil. Wat een verschil. Ja, 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 want dat woord uh, wordt ook gebruikt om hen niet lastig te vallen. Ja, dat betekent dus feitelijk dat, uh, dat, dat men legde ze een last op En het was Petrus ook die zei: Dat. Uh, hoe, hoe formuleerde Petrus dat ook alweer? Nu dan, wat stelt geen God op de proef? Door, hen een, juk op, door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. Dus wij Joden worden op dezelfde wijze gered en waarom dan een juk, waarom een last leggen. Dus die besluiten die daar in Jeruzalem genomen waren, waar Paulus dus ook deel van uitmaakte. En daarom heeft hij dat van harte ook doorgegeven, want hij was de man van juist die, dat bewaakte, die vrijheid. En dit wordt dus helemaal ingegeven door door het onderwijs van vrijheid. Dat is de essentie van die besluiten die daar in Jeruzalem genomen waren. Genomen waren om die te onderhouden. Dat is een leuk woord, want dit woord wat hier gebruikt wordt, dat is letterlijk om dat te bewaken. Als er gesproken wordt, we zullen het later nog in handelingen 16 tegenkomen. Die gevangenisbewaker. Hè, gevangenisbewaarder, Dan wordt exact hetzelfde woord gebruikt. Datzelfde grondwoord. Bewaken. Ja, dat wil zeggen, wees daar zuinig op. Dat dient bewaakt te worden. Die besluiten. Deze dogmata. Waarin de vrijheid is zwart op wit is vastgelegd. Eigenlijk was het een oorkonde van de vrijheid. Dat is wat die dogmata waren. Nou, en die hebben ze dan ook inderdaad aan de steden die ze langs reisden doorgegeven. Ja, het waren de apostelen, dat was inclusief Paulus. Ik weet dat sommige mensen die zeggen: van ja, Paulus staat er eigenlijk los van van die dogma. Nee, juist niet. Paulus was daar een een spil in dat verhaal. En die heeft dit, hij was niet alleen bij die vergadering. Maar hij heeft ook. Hij was de man, juist ook die dat overal heeft doorgegeven. En dan staat er in vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd, stabiel gemaakt. Eigenlijk het woordje bevestigd moet je heel letterlijk nemen, zoals je iets een, een, een schilderij bevestigt, dat wil zeggen, die zet je vast. En dat is wat hier, het, het woord wat hier gebruikt wordt. ...en daarmee dus als iets vastgezet wordt... Ja, dan, ...dan staat het gewoon, dan is het stabiel. De gemeente dan werden... ...de Ecclesia's, de uitgeroepen... ...vergaderingen werden stabiel gemaakt... ...vastgesteld... ...in het geloof. Let op dat is bepaalde lidwoord... ...in het geloof. In het geloof. Niet in werken. Daar ging het juist over. He, die, die Ecclesia's waar ze nou langs gingen... ...die hadden het boodschap van genade gehoord... En die waren in, ja, in onrust. In onvastheid daarmee ook gekomen. Ze, waren, ze werden bewogen, heen en weer geslingerd. Door dat soort leringen. Door die beweringen. Namelijk dat een mens ook zou werken. Ja, en daarmee werd, was hun vastheid. De vaste grond onder hun voeten. Was verdwenen nu. Nu werden ze weer bevestigd. En wel in het geloof. Niet in, en niet in werken. Wat ze moesten doen, maar in dat wat ze gehoord hadden. en waarin ze in zich mochten verblijden. Nou, dat is werkelijk iets waar je vastheid in vindt. En ze namen dagelijks in zieletal toe, staat er. En dat is letterlijk. Ze werden overvloedig in het getal. Overvloedig in het getal. En dan staat er, ze inderdaad. dagelijks, per dag. Dus uh, dat is een enorme beweging ook toch uh, geweest daar. En ik vind het een geweldige zaak dat als Paulus dan die die boodschap van genade laat klinken. Dat er een enorme roep van uitging. En dat er niet alleen maar wekelijks, maar maar elke dag uh, dat daar mensen bij kwamen. En daarin zoveel waarde uh, vonden en dat ze zich daarbij aansloten. Ze werden overvloedig in het getal. Nou, dan gaan we de kaarten nog eens bijpakken, want dan lezen we in vers 6... en zij gingen door het zij... dat weten we, dat zijn dus in ieder geval Paulus... Timotheus en Silas dus... en zij gingen door het phrygisch galatische land. Nou, we pakken weer even de kaarten bij. Ze kwamen dus van Derbe, Lystra. hier woonden dus Timotheus... ze zijn de steden zo langs gegaan... Waarschijnlijk ook dan uh, dat Antiochieën in Pisidia, van ze de steden, dus dan denk je er inderdaad hier aan. En vervolgens gingen ze door het uh, Frig- uh, Frigia, dat is hier, Frigia. En het, wat was het ook weer? Het Galatische land. Nou, Galatië, dat is een beetje een omstreden kwestie. Wat Galatië nou is en hoe ver dat zich nou uitstrekt uh, uitstrekt, sorry, moet ik het goed zeggen want sommige mensen zeggen dat dit er ook bij hoorde en andere mensen zeggen nee, in die tijd al niet meer dat uh, het doet nu even niet de zaak in ieder geval, hier is dus Galatië, Frigië. in elk geval, en dan gingen ze vervolgens door want dan staat er uh, nog iets eigenaardigs maar ze werden door de heilige geest of eigenlijk onder de heilige geest verhinderd <laughs> en ik weet niet hoe u uh, dat hebt... ...maar dan denk ik van... ...hoe dan wel? Maar dat staat er niet. En we zullen het een feest later weer iets soortgelijks aantreffen. Maar ze werden verhinderd... ...en het was duidelijk dat het een heilige geest was... ...maar waarin dat kenbaar was... ...waardoor het duidelijk, hen duidelijk was dat... ...dat ze dat... Uh, ...het woord niet in Azië zouden spreken... ...dat staat er niet bij... ...maar het was in ieder geval... ...onder beslag van heiligheids. Dat was een ding wat duidelijk is. Dat zo zegt, uh, formuleert Lucas dat. En waarom dat zo was... Ja, ...dat zullen we straks vanzelf zien... ...in vers 9. Dus ik ga, wil daar niet op vooruit lopen. Hier, het enige wat ze nu nog tegenkwamen... ...van, van ze wilden kennelijk het woord... ...in Azië gaan spreken. Maar daartoe werden ze... Ja, ...daarin werden ze verhinderd. Azië dan nou, kijk weer even naar de kaart Azië dat is deze streek waar ja, waar Thiatire lag, Sardis, Philadelphia maar in wezen het is nog uitgebreider, want hier Efeze, je had vlak daarbij kolossen dat is allemaal Azië Azië, dat is heel eigenaardig hè, hoe dat met uh, namen kan gaan voor, voor gebieden want dit was Azië, Azië was zelfs ...oorspronkelijk nog veel kleiner... ...heb ik me laten vertellen... ...maar dat kan ik niet bijbels hard maken... ...maar in de Bijbelse tijd was dit Azië... ...deze streek... ...de grenzen precies verliepen, dat weet ik niet... ...maar in ieder geval, hier lag Azië... ...en, maar wij kennen... ...tenminste, nou wij... Uh, ...het is zelfs voor mijn tijd... ...maar de, de ouderen dan ik... ...onder ons, die weten nog wel... ...dat deze, dit land... Die Turkije genoemd werd, of in de eerste maar Klein-Azië. Toch? Turkije was Klein-Azië. Dus eigenaardig. Dat heette dan Klein-Azië. Maar eh, waarom zeg, noemde men dat zo? Omdat je ook nog een, een heel werelddeel zelfs met diezelfde naam. Maar Azië was oorspronkelijk dus alleen maar een streek, een flinke streek, Ik stel me zo voor, van in ieder geval de grootte van Nederland. Van. in Turkije. Later werd het heel Turkije. En nog later werd het zelfs. het het grootste werelddeel. Want er is. uh, Azië, nu, is het grootste werelddeel. Omvattend China, Rusland. Nou ja, je weet het. Kijk het het maar eens een keer op de wereldkaart. Dus Azië is enorm in betekenis uitgebreid. Maar oorspronkelijk is het dus dit. Het is steeds groter geworden. Eigenlijk is dit klein Azië. En dat was groter Azië. Maar goed, laat ik het niet ingewikkelder maken. En dan staat er. En bij Missie gekomen. poogde zij naar Bithynië te reizen. Als ik. Uh, zo onlangs uh, heb ik uh, aan tafel nog met. Uh, met mijn jongens en Petra. het uh, hele boek Handelingen nog eens een keertje doorgelezen. Aan taf- uh, tijdens de maaltijd. En. Dan kom je erachter hoe uh, belangrijk het dan is om als je zoiets leest, om je een voorstelling te maken van, van de plaatsen en de streken. En dan heb, je, ja, kijk, dan is het heerlijk om een bijbelstudie te doen op deze manier. Vroeger had ik van k- onze dominee prins en die, die deed niet liever dan zoek van uh, die kaarten ophangen en dan liet hij dat allemaal zo zien van uh, hoe ze dan reisden enzovoort. Nou, nu is het nog veel makkelijker, om hoef je ineens kaarten mee te nemen, niet te slepen. Maar het is wel van belang, als je dit dan leest, Lucas veronderstelt dit als bekend. En als je dan weet van, ja, goh, dan zie je dus, Paulus ging zo, hij steden, van Listeren, Iconium. En is die vervolgens door het Galatische en Frigische land gegaan. En ze wilden het woord gaan spreken in Azië kennelijk, maar ze werden door de heilige reeds verhinderd. Ze wilden deze kant dus op. Nou, en dan lezen we. En bij Mysia gekomen, poogden zij naar Bithynië te, te reizen. Dus ze kwamen vervolgens hier aan. Hier in deze streek, Mysia. Mysia, ik heb begrepen, dat was eigenlijk een deel weer van Azië. Dan komen ze hier, en dan willen ze hier naartoe, naar Bithynië. Deze kant op. Bithynia. We lezen trouwens de, de naam Bithynia ook nog in, in de brief van Petrus. 1 Petrus, dan lees je ook dat hij schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in onder andere Bithynia. Dat is dus deze streek. Dat is tegen. On, pal onder de, de Zwarte Zee.
1: Ik nog Ja? beschrijft. Ja. Sprake, de drie hoofden van de Romeinse Jeruzalem, ja. dat tevens Johanna zie ik over het heeft de stem aan om de evengeving op de voorheid te brengen, of de ja. snijden te brengen. En Paulus krijgt aandacht aan de heilige geest dat hij onbepaalde, maar dat zou hij al wel weten moeten hebben, want hij zou het even de evengeving van de voorheid van brengen. Dat ja. heeft daarmee te maken.
0: Dat hij hier niet, uh, dat hij verhinderd werd?
1: Ja, dat is daar aangehinderd. Want hij wilde
0: eigenlijk toch de kant op van het gebied waar eigenlijk Petrus en Johannes het verzogen. Oh, bedoel je het zo? Dank u. Omdat ja. Paulus, omdat Petrus zich hier uh, op dit terrein bewoog. Ik het al ja, maar uh, als de.
1: Want dat moet natuurlijk toch een keer besproken zijn. En heeft dat hiermee te maken?
0: Dat Ik denk het persoonlijk niet, want je, het gaat daar in Gelaten 2 niet zozeer over het terrein wat, waar ze. ...zich naartoe zouden bewegen... ...maar vooral over de aard van het boodschap. De een met het evangelie van de voorhuid... ...dus eigenlijk met een Heidens evangelie... ...en de ander met een joods evangelie... ...met een besnijdenis evangelie.
1: Want je hier bezig met het heidendoor. Hij mag niet naar de Joden gaan... ...om het evangelie van de besnijdenis te brengen.
0: Ja, maar hier had je natuurlijk toch ook... ...kijk, er waren hier vreemdelingen... ...in de verstrooiing, maar dat was niet... ...dat wil, dat wil niet zeggen dat hier... in wezen was dit heidens gebied. Toch? Je had, overal, je had overal, de Joden, die waren overal verstrooid. Dus ik, ik, ik vermag niet helemaal dat verschil te nee, zien.
1: Want Europa,
0: Precies, want daar gaan we nu naartoe. Uh, min of meer, want de, de oversteek die duurt nu niet lang meer. Uh, want we le- eerst nog even dit: ze kwamen dus hier bij Missie, ze naar Bithinië te reizen. Wacht hoor. Ze bepoogden dus hier naartoe te gaan. Bithynië, Maar staat er. De geest van Jezus liet het hun niet toe. De volgende vers lazen we. De heilige geest verhinderde hen om naar Azië te gaan. Dus kijk. Dit is het. Ze wilden eerst linksom. Ze gingen zo. Komen ze hier aan. Ze, naar Azië konden ze dus niet. En ze konden niet naar Bithynië. In beide gevallen. Dus in beide richtingen. Werden ze verhinderd. Om naartoe te gaan. Ja. Wat kon je dan nog? Nou, dat is precies wat we nu gaan lezen. De, in elk geval... De ge- het, ...het was de geest van Jezus... ...die het hun niet toeliet. Ze konden niet. En ja... We kunnen, ...je kunt erover gaan speculeren... ...maar bij mijn weten... ...wordt niet in de Bijbel aangegeven... ...van hoe dat duidelijk werd. Nog even trouwens dit. Uh, voordat ik daar nog wat... Uh, ...voordat we zullen zien... ...wat, wat het alternatief was de geest van Jezus, een hele unieke uitdrukking want je vindt hem nergens meer, de geest van Jezus de geest van Christus maar ik heb een heel mooie uh, want ja zijn dat verschillende geesten dan nou in Romeinen 8 lees je dit dan nou, zegt Paulus dit gij, jullie daarentegen zijn niet in het vlees maar in geest dat, woordje, dat bepaalde lidwoordje de kun je doorkruisen, staat er niet jullie zijn niet in vlees maar in geest Althans, zegt hij, indien Gods geest, niet ook hier weer, te, kun je doorstrepen. Althans, indien Gods geest in jullie woont. Indien iemand echt de, de geest of geest van Christus niet heeft, die behoort er niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood, vanwege de zonde, maar de geest is leven. Waarom laat ik dit even zien? Omdat je zo een hele serie schrift of een serie teksten hebt. Of regels waarin de geest wordt benoemd. Hier is het geest. Hier heet het geest gods. Hier heet het geest van Christus. Hier heet het gewoon Christus. En hier zegt het geest uw leven. He? Dus eigenlijk, dat zijn min of meer synoniemen. Ja, het is geest. En wat betekent geest? Nou, het is leven. Het is de geest van God, omdat God het is die dat leven geeft. Het is geest van Christus, omdat Christus als eersteling is opgewekt. En daarom als hij is ook, ze staat er elders, 1 Corinthe 15, hij is die levendmakende geest. Zelf die levendmakende geest. Daarom is die geest, dat leven dat God geeft, dat is in de eerste plaats ook geest van Christus. De opgewekte. Maar het is ook de geest van hem die hier op aarde ooit leefde en daarom ook de geest van Jezus. En het is feitelijk Christus zelf. Het is hij die door zijn geest, of door de geest die hij heeft, uh, in ons woont. Christus woont niet letterlijk zo uiteraard uh, in ons. Lichamelijk is hij daar. De rechterhand Gods, verborgen voor het oog, maar geestelijk, met zijn woord, met zijn leven, woont hij in ons. Ja.
1: Dat ja. Laat u niet weder een slaaf Ja, Ja. De
0: vrijheid waarin we staan.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. 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 En dan nog die geest die hen dan verhinderde en om in Azië en om daar in Bethinië uh, te gaan spreken dan lees je, en toen zij uh, missie voorbij waren aha, dan moet ik weer even kijken hier dus toen zij dat voorbij waren, kwamen zij te Troas of letterlijk staat er, ziet u hier voorbijgaande echter, het missie zij daalden af tot Troas dat is dus zo'n beweging geweest mooi hè? Als je die, die grondtekst bekijkt, dan zie, je, dan zie je zelfs relief. In de vertaling zie je, zie je dat niet ze kwamen te Troas, nee, ze daalden af, zo naar Troas, dat bij de kust lag. Ze daalden af tot in Troas. Weet je trouwens dat Troas het bekende is van Troje? Ja, dat die geschiedenis, of dat verhaal, dat is nog een, een verhaal apart natuurlijk. Maar in ieder geval, dat speelde het uh, nog weer uh, ruim duizend jaren eerder hoor. Maar in ieder geval, Tro, Troas en Troje, dat zijn dezelfde namen. En we kenden het vooral natuurlijk deze plaats. Omdat Paulus een uh, jaar of wat later, plus minus zes jaar later, uh, daar Tychicus zou opwekken. U weet wel dat hij dan... ...daar zo lang in, tot in middernacht... ...tot middernacht spreekt... ...en dan zit daar die Tigicus in het venster... ...op de derde verdieping... ...en die keilt naar beneden... ...maar geen nood, Paulus, die wekt hem op... Ja, Tigicus, ...een mooie geschiedenis... ...maar daar gaan we het uh, TZT nog wel over hebben... Hier, ja. he? is geschreven. ...dat is hem, ja... ...je hebt er ooit een artikeltje over geschreven... ...he, toch... Ja, dan lees je nog dat Paulus in, in, een la, in zijn laatste brief in 2 Timotius 4 zegt. De geschriften die hij had achtergelaten in Troas. In Troje. Ja, niks geen... Zou, zou dat het paard van Troje zijn? Hè? Ja. 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 Maar goed, dat is dus hier hè. Dat is, dan komen ze bij Missies. Ze, ze konden niet deze kant op, ze konden niet deze kant op. In beide richtingen werden ze verhinderd. Dus ze komen hier en ja, dan kom je bij, uh, aan de kust terecht, bij Troas. En uh, nou, vet, dat kan je niet. Paulus zou hier dus later weer terugkeren. Bij een andere reis trouwens. Maar goed. Straks gaan we, maar ik stel voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren. Straks gaan we zien dat ze vervolgens de oversteek maken naar, zoals Aart al zei. Ja, naar Europa, mar.